0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Vidas al Servicio de la Humanidad. Hoy nos acompaña la doctora Nelly Parra Pinzón, abogada, a quien conocemos cumpliendo su rol de juez de control de garantías en la ciudad de Bucaramanga. Pero también tiene mucho que contarnos en torno a una actividad que ella desarrolla en, su, en sus tiempos libres, que es la protección y defensa de tanto animalito, particularmente perritos y gatos, que se encuentran en la calle sin la protección de quienes fueron sus amos o que, o que, siendo los, o que nunca han tenido quien les brinde eh, protección y amparo. La doctora eh, Liliana Parra Pinzón pues es funcionaria del de CESPA, eh, en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Y con ella vamos a hablar de estos dos asuntos. Inicialmente, eh, doctora Parra Pinzón, eh, le doy la palabra para que presente un saludo a nuestros oyentes.
1: Hola doctor, un saludo muy especial para usted y para todos los seguidores de este interesante y constructivo espacio virtual.
0: Bueno, doctora Lidia Parra Pinzón, inicialmente cuéntenos de su origen familiar y, y geográfico. ¿Usted de dónde es? ¿Es de Bucaramanga o es de la provincia? ¿O es no. de alguna otra región de, del país?
1: Doctor, yo nací en esta ciudad, en Bucaramanga, en una familia compuesta ya para ese momento por mis padres y mis dos hermanos Wilson y Sonia. Eh, ...con ellos me llevo una no muy marcada diferencia de edad... ...todos somos naturales de Bucaramanga... ...y yo soy la menor de estos tres hermanos.
0: Bueno, y siendo de Bucaramanga, ¿usted dónde estudió su primaria y
1: su secundaria? Eh, los estudié también en esta ciudad... Eh, ...mi educación primaria la estudié en la escuela anexa a la normal de señoritas... ...y como no quería o no era mi deseo ser maestra mi educación secundaria, la cursé en el colegio Abrelio Martínez Mutis, las dos entidades oficiales de carácter público de esta ciudad.
0: Doctora Liliana, hablando precisamente de eso, eh, es, es muy claro que las instituciones públicas educativas en Bucaramanga eran muy competentes, muy formadoras, eran relevante su educación incluso frente a los colegios privados. ¿Usted ha notado que, que eso ha cambiado, particularmente cuando usted se enfrenta a su rol de juez y encuentra que muchos de estos muchachos que llegan al sistema llegan sin, sin formación académica? ¿Ha cambiado mucho eso y, y las dificultades que ahora se presentan en los colegios públicos muy posiblemente no eran recurrentes en otras épocas?
1: Pues doctor, eh, en mi experiencia en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, lo cierto es que eh, uno puede advertir eh, casi que en la generalidad de los casos, estos jóvenes que eh, terminan vinculados al sistema por haber incurrido en la Comisión de Conductas Ilícitas, eh, en su mayoría tienen muy escaso grado educativo. Entonces, eh, pienso yo que eh, no es tanto el problema de la educación que reciban en las instituciones oficiales o públicas a las que seguramente son las únicas que tienen acceso, sino que eh, no tienen un núcleo familiar realmente garante de sus derechos eh, que eh, les facilite, que los direccione y que eventualmente, por qué no, los obligue a eh, educarse.
0: Pero en esencia, eh, eh, el, el, el sistema se encarga de eso, ¿no? Es muy importante cómo estos muchachos cambian su vida, su futuro, su proyecto a través de la educación, ¿no? Y, y desde, desde ese rol del juez de control de garantía ya, ya empieza el juez a, a intervenir para que a través de las instituciones del sistema el joven sea vinculado a la educación. ¿Es así, doctora?
1: Claro que sí, doctor. Sí, eh... doctor. Es realmente satisfactorio eh, conocer muchos casos en los que estos adolescentes que llegan en condiciones realmente deplorables al sistema, eh, desde el punto de vista de una casi total vulneración de sus derechos, de su derecho a la salud física y mental, de su derecho a la educación, eh, pueden, después de la intervención que reciben a través del sistema, eh, superar toda esta problemática y llegar incluso a realizar carreras universitarias convirtiéndose en miembros útiles de la comunidad.
0: Sí, efectivamente yo en mi papel de juez de conocimiento siempre hago esa diferencia de cuando veo el video del muchacho que llegó vinculado al sistema después de la captura y va ante el juez de control de garantías. Y cuando llega, llega conocimiento que llega dos o tres meses después. Hasta el rostro, hasta la forma de vestir, hasta la forma de hablar han cambiado. Se nota que el sistema impacta. Bueno, doctora, nos enviamos, nos enviamos un poquito del tema. Su decisión de estudiar Derecho, ¿qué incidió? ¿Por qué usted resolvió ser abogada?
1: Bueno, doctor, desde muy pequeños, la verdad es que mi papá nos dejó muy claro a mis hermanos y a mí que todos teníamos que ser profesionales, sí o sí, no había otra opción. Sin embargo, él siempre fue muy respetuoso de que cada uno escogiera la carrera en la que pensáramos que podríamos sentirnos eh, con más actitudes y en cuyo ejercicio creyéramos que podríamos realizarnos profesionalmente. En mi caso, de un lado, por haber sentido siempre mucho amor y compasión por los animales, Sabía que la medicina veterinaria o zootecnia podría llegar a llenar mis expectativas personales y profesionales. Y de otro lado, también, al sentir un absoluto rechazo por las injusticias de las que son víctimas muchas personas, me atraía la idea de llegar a ser una jueza imparcial y recta, una jueza ejecutora de verdadera justicia. Así es que, como al no existir para ese momento en la Facultad de Medicina Veterinaria Zootecnia en Bucaramanga, pues me decidí a estudiar Derecho en la Universidad Santo Tomás, Santo Tomás de Aquino, de esta ciudad, pues a sabiendas de que era una carrera que de igual manera podría llenar mi vida personal y profesional de satisfacciones. Esas expectativas hoy puedo asegurar que efectivamente se cumplieron porque... Nunca he considerado que incurrí en un error al escoger la carrera que iba a determinar la profesión a la cual iba a dedicar mi vida.
0: Bueno, doctora Liliana, y sus primeros pasos como abogada, es decir, uno ya con el título en la mano, ¿y ahora qué me pongo a hacer? ¿O usted tuvo la posibilidad de, antes de terminar su carrera, ya estar vinculada en actividades del ejercicio del derecho?
1: No, doctor. Eh, algo, una regla de mi papá, era que nosotros no podíamos es, es, trabajar antes de terminar la carrera. O sea, eso nos lo impuso, no sé si fue bueno o fue malo, pero la verdad es que fue una imposición de mi papá. Entonces, mi primera vinculación laboral fue a una inspección civil comisoria de policía de Bucaramanga, en la que se cumplía con despachos comisorios procedentes de los juzgados civiles, en su mayoría municipales, ...realizando diligencias de embargo y secuestro, de restitución de inmuebles, etc. Eh, considero yo que si bien sabía que no era lo mío, de todas maneras fue una muy buena experiencia laboral en mis comienzos. En el año 1994 eh, ya ingresé por concurso de méritos a la Fiscalía General de la Nación... Eh, allí me desempeñé en los cargos de secretaria judicial 2, técnico judicial 2, fiscal local, fiscal URI, fiscal seccional, fiscal especializada en encargo. Y presenté mi renuncia a partir del día 21 de mayo del año 2006.
0: Bueno, eh, eh, doctora Liliana, eh, hay una aseveración que se hace de manera muy irresponsable uh -huh. en, en, el, en el público, digamos, decir, es decir, en, la, en, la, en, en, en algunas personas por pura ignorancia. Sí, eh, sí. Yo conozco que usted, tanto en la fiscalía, ya lo ha señalado aquí, como en la rama, ingresó por concurso, es decir, por mérito, sí, no sí. por recomendación de nadie. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué no hablamos un poquito de eso, de lo, de lo dispendioso de lo complejo que es ingresar o a la Fiscalía General de la Nación por concurso o a la rama judicial por concurso, que denota no solamente el conocimiento previo de elementos estructurales del derecho, en este caso el derecho penal, sino igualmente eh, características y condiciones especiales de, de, la, de la persona como ser humano y naturalmente después como, como funcionario judicial. ¿Por qué no hablamos de eso? Porque de verdad a veces la gente irresponsablemente cree que los jueces y los fiscales llegamos por simples recomendaciones y eso no es así.
1: Claro que sí, doctor. Eh, en mi caso, eh, en el año 1994, cuando se abrió ese concurso de méritos para la Fiscalía General de la Nación, pues yo eh, estaba a punto ya de, de obtener mi título de abogada porque... Estaba presentando los preparatorios, estaba ya presentando el último preparatorio. Eh, yo recuerdo que yo me dediqué a estudiar durante dos meses uh, para repasar todas las materias que sabía que podían salir en el examen. Eh, esto también, este ejercicio lo hizo mi hermana igualmente. Ella también tuvo la oportunidad de ingresar a la Fiscalía en aquel año. A la fecha todavía pertenece a la Fiscalía. Y eh, créame que es un proceso de selección muy exigente. Eh, yo eh, a estas alturas de mi vida tengo plena certeza de que si nosotras no nos hubiéramos preparado como nos preparamos en ese momento, a pesar de que, como le digo, pues ya habíamos hecho la carrera de Derecho, eh, no habríamos logrado pasar ese concurso eh, ni vincularnos como lo hicimos en ese momento sin ninguna palanca. Entonces, eh, claro que sí, la mayoría de las personas que logramos una vinculación eh, en propiedad a estas entidades, como es la Fiscalía General de la Nación y la rama judicial, eh, nos sometemos a un proceso de selección muy exigente y eh, tenemos que dar la talla eh, para eh, tener el honor de llegar a, a trabajar en estas entidades tan prestigiosas.
0: Bueno, entonces ahora sí, doctor Liria, vamos al grano. Eh, usted ingresó a la rama como juez de control de garantías. ¿Qué hace un juez de control de garantías?
1: Bueno, doctor, eh, el juez de control de garantías eh, es quien autoriza las actuaciones de la fiscalía y de la policía judicial y además debe garantizar que estas actuaciones estén de conformidad con la Constitución y con la ley y que se respeten los derechos fundamentales de quienes eventualmente puedan resultar afectados. Eh, el juez de control de garantías eh, ejerce control de legalidad sobre los actos que desarrolla la Fiscalía durante la etapa de, de la investigación. El juez de control de garantías ...nunca hace un juicio propiamente dicho sobre la responsabilidad del imputado... ...esto le corresponde lógicamente al señor juez de conocimiento al momento de proferir sentencia... Eh, ...limitándose entonces el juez de control de garantías a controlar que las actuaciones se adecúen... ...a la normatividad como lo dije anteriormente y sobre todo que se respeten los derechos fundamentales... ...no solamente de la persona implicada sino también de los demás participantes o de los demás afectados. El nuevo, proce el nuevo sistema procesal penal eh, que nos impuso eh, el sistema acusatorio penal eh, le otorgó al juez de control de garantías muchas competencias, entre ellas eh, puedo mencionar en este momento a grandes rasgos ejercer un control previo para la adopción de medidas restrictivas de la libertad, ejercer control posterior sobre las capturas realizadas excepcionalmente por la Fiscalía General de la Nación, ejercer control posterior sobre las medidas de registro, allanamiento, incautación, interceptación de llamadas, control sobre la aplicación del principio de oportunidad, decretar medidas cautelares sobre bienes, autorizar cualquier medida adicional que implique la afectación de derechos fundamentales y que no tenga una autorización expresa en la Constitución. Entonces, al juez de control de garantías le corresponde examinar si las medidas de intervención en el ejercicio de los derechos fundamentales practicadas por la Fiscalía General de la Nación no solamente se adecuan a la ley, sino que también son o no proporcionales. Entonces, el juez de control de garantías debe analizar si la medida de intervención en el ejercicio del derecho fundamental es adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo, si la medida es necesaria por ser la más benigna, entre otras posibles, para alcanzar ese fin y si el objetivo perseguido con la intervención compensa los sacrificios que, es, que esta medida comporta para los titulares del derecho y también para la sociedad. Eso es a grandes rasgos eh, la función del juez de control de garantías.
0: Bueno, eh, doctor Liria, vamos a... a, 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 a en aspectos claves de lo que usted nos ha señalado, vamos a desmenuzar un poco para la gente que no es abogada, algunas de las cosas que generalmente impactan en la opinión que tienen los ciudadanos del juez de control de garantías. Es decir, usted dice que cuando se va a emitir una orden de captura y a materializar esa orden de captura contra X ciudadano, uh -huh. la Fiscalía de la Nación tiene que ir donde ustedes, para que ustedes autoricen esa materialización de esa orden de captura ¿qué revisan ustedes específicamente para que ese asunto por ejemplo pueda eh, eh, desarrollarse es decir, eh, ¿qué elementos revisan ustedes que tenga que apuntar la fiscalía para que ustedes puedan emitir esa autorización de ese acto de captura Bueno. en términos generales
1: sí. eh, el juez de control de garantías debe verificar que la persona está, esté debidamente identificada, que existan motivos fundados, es decir, que existan elementos probatorios eh, que, eh, de los que se pueda colegir la inferencia razonable de autoría por parte de la persona respecto de la que la fiscalía solicita la aprehensión. Eh, analizamos, analizamos también para, para esta audiencia que eh, se trate de un delito que comporte medida privativa de la libertad, es decir, no para todos los delitos se puede despedir orden de aprehensión se analizan los fines constitucionales consagrados en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, 181 del Código de Infancia y de Adolescencia, eh, relativos a lo que la Fiscalía busca con la solicitud de esa orden de aprehensión, como son, por ejemplo, evitar que el indiciado evada la justicia o no comparezca al proceso, la protección de la sociedad o de la víctima y también eh, otro fin constitucional es evitar que eh, esta persona de alguna manera influya en el recaudo del material probatorio infunda, in, perdóname influya de manera negativa en el recaudo del material probatorio eso bueno,
0: es. entonces, a contrario, sí, al contrario ¿sensu? ¿qué es una captura ilegal que también le corresponde al juez de control de garantías decretarla en la medida en que algunas de estas cosas o muchos de estos eh, elementos que hay que tener en cuenta antes de la emisión de la orden de aprehensión y se vulneren respecto a esa persona? Es decir, y ahí está como, como el cuid del asunto de, de la, de la, del rol del juez de control de garantías. Es decir, no es solamente frente a la persona ya capturada, sino frente a quien se va a emitir una orden de captura, ¿sí? que se den esos elementos relevantes. Entonces, hablando de la ilegalidad, porque el tema de la legalidad, eh, cuando el juez de control de garantías examina todos esos asuntos e igualmente eh, avala la, el, el procedimiento, pues no ocurre nada. El problema es sí. cuando el juez de control de garantías dice no, esa captura es ilegal porque, por estas y estas circunstancias. Generalmente, porque se violaron derechos fundamentales. Porque eh, hace muy poquito escuchábamos que un policía eh, agredió a, una, a un capturado y el juez de control de garantías dijo, el capturado, así sea por la circunstancia que sea, no debe ser en momento atropellado en su integridad física. Y ahí puede haber una, una, una declaratoria de ilegalidad de la captura. Entonces a cualquier ciudadano eso le parece eh, una aberración que una persona que ha sido capturada cometiendo un delito sea finalmente dejado en libertad porque eh, lo golpearon. Pero si vamos a un Estado social de derecho, entendemos que las autoridades todas están investidas de la facultad y del deber de garantizar eh, que, que esos actos sean absolutamente legales y que no desborden sus, sus competencias. Es por ahí un poquito el tema de lo que, de lo que ocurre, de lo que uno ve a veces en los medios de comunicación y en las redes sociales, de que la gente opina sin conocer en el fondo que ese rol del juez de control de garantías nos sirve absolutamente a todos los ciudadanos en algún determinado momento de nuestra vida.
1: Claro, doctor. Claro. Esto, bueno, eh, cuando, cuando hablamos del tema de la ilegalidad de la captura... Eh, no solamente eh, nos limitamos a la captura que se realizó en cumplimiento de una orden judicial sino a cualquier captura entonces necesariamente tocamos el tema de la captura en flagrancia que la verdad eh, la mayor de las veces es es la más común es a través de la que eh, se colocan a disposición la mayoría de los indiciados entonces sin embargo, eh, los derechos y garantías son los mismos, obviamente. Entonces, eh, es realmente amplio eh, los motivos o circunstancias por los que eventualmente un juez de control de garantías podría declarar la ilegalidad de una captura o de una aprehensión. Eh, le voy a mencionar a algunos de ellos. Y finalmente, pues voy a tratar de referirme específicamente al que usted ya hizo alusión, que es el de cuando eh, la persona capturada es maltratada por los agentes captores. Eh, una de las causales para declarar una captura ilegal es, por ejemplo, desde el punto de vista procesal o formal, que el fiscal no eleve la solicitud de audiencia de legalización de aprehensión dentro de las 36 horas siguientes a la captura de la persona que deje vencer este término, salvo que se logre demostrar que eh, se salía por X, Y o Z circunstancia muy, muy excepcional, se salía de las manos de este funcionario colocar la persona dentro del de término legal a disposición del juez de control de garantías. Le voy a colocar un ejemplo. Esto, pues, yo lo viví eh, en eh, la ciudad de Florencia, Caquetá, eh, cuando ingresé a la rama judicial en el año 2006. Y es que es muy común, o era muy común en aquella época, que el ejército... Eh, realizara la captura de personas eh, a las que se les endilgaba la presunta comisión del delito de rebelión. Entonces, eh, muchas veces, estas capturas eh, las realizaba el ejército en una zona muy lejana del departamento. Eh, y ellos, para poner a disposición de las autoridades competentes a estas personas capturadas para que se realizara el respectivo control de legalidad, pues tenían que tener a su disposición unos helicópteros, eh, que muchas veces pues eh, no era fácil que para el momento en que realizaban la aprehensión estuvieran disponibles en los diferentes batallones. Entonces, eh, sucedía, no era frecuente, pero eh, de pronto en uno o dos casos sucedió, me enteré, que eh, el ejército colocaba eh, estas personas a disposición del juzgado de control de garantías eh, cuando habían pasado una o dos horas después de las 36 horas pero eh, si el ejército lograba demostrar con elementos pro, los elementos probatorios pertinentes, prueba sumaria, que eh, las razones justificadas por las que ese término no lo habían podido cumplir, el ejército lo colocaba a disposición de la fiscalía y la fiscalía del juzgado. Entonces, si se demostraba eh, que en realidad ello obedecía a razones justificadas, pues eh, el juez de control de garantías tenía en cuenta esta circunstancia y se abstenía de declarar la ilegalidad por esta causal. Como le digo, esto es muy, muy excepcional y ocurrió en aquella época eh, en la que eh, era una, el Caquetá era una zona pues, con mucha guerrilla, con mucho problema de rebelión y eh, el ejército realizaba estas aprehensiones en zona rural, casi que en la selva eh, y pues era entendible que mientras realizaban el traslado hasta la ciudad de Florencia, eh, pues no se alcanzara a cumplir con el término legal. Esa es una de las circunstancias. Eh, otra circunstancia que se puede presentar es que los policiales violen las garantías legales y constitucionales de la persona aprehendida cuando no le comuniquen inmediatamente los derechos que tienen tal calidad, los derechos consagrados en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, o que habiéndole comunicado los derechos, es decir, habiendo cumplido con este requisito formal, no se los materialicen. Entonces, eh, esta es otra circunstancia eh, que verificada dentro de la audiencia eh, de control de legalidad de la aprehensión, pues el juez eh, puede y debe declarar su ilegalidad. Eh, se presentaron otros casos también, eh, de pronto también años atrás, en que los policiales, de pronto, de pronto, porque el sistema acusatorio era nuevo, eh, todas las personas estaban como apenas, apenas eh, y las entidades. Apenas estaban como conociendo lo que era realmente el sistema acusatorio y eh, los agentes de la policía eh, eventualmente colocaban a los capturados eh, a disposición incurriendo en una dilación no justificada. Eh, el, el agente captor está en la obligación de colocar de manera inmediata al capturado a disposición de la autoridad competente, en ese, en ese caso sería el fiscal competente. Y esto, en esas oportunidades, eh, lo, de pronto por desconocimiento de la norma, y como le digo, porque recién en, entraba en funcionamiento el sistema acusatorio, eh, los agentes del orden aprendían a las personas, se las, llevaban para, se las llevaban para las inspecciones o para los sitios donde ellos debían elaborar los informes, se ponían a hacer otras cosas y por allá, cuando habían transcurrido varias horas, iban y se los dejaban a disposición al fiscal. Entonces, eh, se verificaba una dilación injustificada y, en consecuencia, el juez podía de declarar la ilegalidad de la aprehensión al no haber justificado los policiales la razón por la que eh, no pusieron inmediatamente a disposición de la fiscalía al aprendido. Específicamente cuando hablamos del caso en el que una persona que es capturada recibe maltrato físico por parte de los policiales, en mi caso personal, yo considero que se debe hacer un análisis muy riguroso de las circunstancias que rodearon la captura. La ley, la ley eh, faculta a los, a, a la policía a utiliz al uso razonado na, razonable perdóname de la fuerza siempre siempre uso razonable de la fuerza siempre que sea la mínima necesaria para eh, cumplir con su deber es decir eh, si el aprendido eh, se se porta muy agresivo ocurre ocurre con frecuencia eh, que eh, las personas capturadas traten de agredir a los policiales, entonces a veces incluso eh, es, tienen armas, armas cortopunzantes, están armados y eh, tratan también de agredir a los policiales. Entonces el juez de control de garantías eh, debe hacer un análisis muy riguroso, muy cuidadoso acerca de esas circunstancias que rodearon la aprehensión de la persona, porque en el momento en que se establezca que los policiales abusaron de, de esa facultad que ellos tienen, del uso razonable de la fuerza en el cumplimiento de la función, eh, lógicamente la captura se torna ilegal y el juez debe proceder a declarar la ilegalidad de la misma. Ello en cumplimiento estricto de la Constitución Nacional. Y bueno, es algo...
0: Bueno, ¿sí, sí, No, no, continúe.
1: Pues, y es algo que eh, se observa o se debe observar respecto de absolutamente todos los ciudadanos de Colombia.
0: Bueno, doctora Eliana, que nos cuenta, se, se deduce que la, la ilegalidad de la captura de la excepción que generalmente lo que ocurre es que las cosas se hacen bien y se decreta la legalidad de la captura. Porcentualmente se podía hablar de que de 100 capturas, 5 o 10 resulten finalmente ilegales, eh, eh, o, o ese sería más o menos el promedio, porque es que lo que se destaca no es que se declaró la legalidad de la captura, sino Ajá. cuando se decreta una ilegalidad. Ahí es donde sale el escándalo, eh, la desaprobación de las de, sí. de, 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 la, de la rama judicial pero la gente en general no se da cuenta que si aquí se decretó una, una ilegalidad por el otro lado se están decretando muchas legalidades, legalizaciones de captura
1: claro que sí doctor en realidad el porcentaje de declaración de ilegalidad de la aprehensión es mínimo es mínimo. Yo sí pensaría que está en un porcentaje del 5, máximo 10%. El resto, el resto de eh, actuaciones o de audiencias eh, se declara la legalidad de la aprehensión, eh, entre otras cosas, pienso yo, porque a estas alturas del funcionamiento del sistema acusatorio penal, eh, hasta los policiales, ya tienen muy claro qué es lo que deben y lo que no deben hacer. Entonces, eh, es realmente excepcional que eh, ellos incurran en errores al momento de realizar la aprehensión de una persona. Se presenta todavía, sí. pero no, no es común.
0: Pero también, doctor Liliana, la gente no tiene en cuenta que esas capturas que se declaran ilegales los policiales, el procedimiento se vuelve a hacer de la manera que debe hacerse y el juez termina igualmente legalizando esa captura que inicialmente fue ilegal. Después de haber, hecho, después de haber dado la libertad y, y decirle a los señores funcionarios hagan las cosas como deben ser y al hacerlas pues queda absolutamente legalizado el papel de esos policiales en esa aprensión Y naturalmente la vigencia del Estado social de derecho frente a las garantías de quien sea vinculado a un proceso penal, que en cualquier eventualidad puede ser cualquier ciudadano.
1: Claro que sí, doctor. Eh, el hecho de que se declare la ilegalidad de la aprehensión no significa que la actuación no siga su curso normal. Efectivamente estas personas quedan debidamente identificadas, individualizadas y eh, la fiscalía le, le da curso a esa investigación y si considera necesario eh, teniendo en cuenta eh, el delito por el que se procede podrá solicitarle al juez de control de garantías eh, proceda a ordenar la aprehensión de esa persona
0: y lo otro doctora Liliana que de acuerdo a lo que usted nos narra no hay ni día, ni hora, ni fecha especial en que no haya en disposición un juez de control de garantías en todos los distritos judiciales de Colombia que eso implica también unas obligaciones y la sustracción a las jornadas de descanso y la sustracción al, a compartir con la familia en determinadas eh, fechas especiales porque efectivamente siempre tendrá que haber un juez de control de garantías disponible porque las capturas se pueden hacer en cualquier hora del día, en las 24 horas del día entonces hay un tema también que la gente a veces no, eh, no, 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 no contempla que es esa disponibilidad que tienen los jueces de control de garantías en todo momento y a toda hora.
1: Claro que sí, doctor así es.
0: Aquí no hay madrugada, aquí no hay final de año, no hay navidad, en algunas ocasiones, Semana Santa, hay turnos de Semana Santa. Ajá. Hay, hay que tener disponible el juez de control de garantías en todas esas eh, eh, posibilidades de que haya alguna captura en flagrancia. Sí que generalmente Señor, ocurren en esas fechas, ¿no?
1: Señor, tenemos turnos todo el tiempo.
0: Bueno, doctora Liliana, eh, pues usted nos ha hecho una 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 descripción muy, muy importante de, de, del papel que ustedes juegan. Quedan todavía muchas muchas eh, muchos asuntos por resolver con, con, con la pertinencia con que usted lo ha destacado en el día de hoy. Pero vamos a hablar de, 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 otro, de, otro, de otro tema que igualmente nos convoca en el día de hoy, es su cariño, su amor, su desprendimiento por, por esos seres de cuatro patas, perritos o gatitos ¿Usted desde cuándo tiene esa iniciativa de, de, de proteger y de cuidar estos animalitos?
1: doctor... Eh, la defensa de los animales es uno de los temas que desde que tengo uso de razón me apasionan y, y que han estado presentes en mi vida. Eh, yo recuerdo que desde que era una niña, eh, cuando yo vi por primera vez la mirada triste y asustada de un perrito callejero, sentí, en ese momento yo sentí su dolor, yo sentí su angustia y su desesperanza, es, es un sentimiento extraño. No, no sé si todo el mundo haya experimentado, haya tenido una experiencia de estas, pero, pero a mí me marcó, a mí me marcó esa primera vez y yo decidí que cuando fuera grande iba de alguna manera a tratar de ayudar a estos animalitos y... y durante el curso de, de mi niñez y de mi adolescencia, cada vez que veía otro y otro y otro, y, y yo no podía hacer nada, a mí se me arrugaba el corazón y se me partía el alma. Finalmente, hasta, hasta hace aproximadamente unos 15 años, yo entendí que todos, si podemos, si queremos, perdón, podemos ayudarlos. Eh, no es necesario ganarse la lotería. No, no es necesario tener mucho dinero, independientemente de si tengamos muchos o pocos recursos económicos, de si lo hacemos directamente o lo hacemos a través de otras personas a las que Dios les dio ese don de servicio, aún en condiciones la mayor parte de las veces para ellas muy adversas, eh, nosotros podemos encontrar la manera de colaborar con ellos. Eh, entonces, como le digo, entendí que no podía seguir aplazando ese momento, que, que era algo, era un faltante en mi vida. Eh, y decidí vincularme entonces a los grupos de animalistas, procurando siempre relacionarme con las personas correctas, es decir, con las personas para las que la causa de la defensa animal era una verdadera y sincera misión de vida. Yo aprendí que cuando ayudaba pagando la cirugía de un perrito que había sido atropellado y no tenía dueño, o de un gatico enfermo, moribundo en la calle, o, o cualquier animalito en situación de extrema vulnerabilidad, o cuando donaba... Eh, algún bulto de alimento a personas o a refugios, o también cuando participaban en el rescate de animales que estaban en extremo peligro, pues yo sentía una gran satisfacción, una inmensa alegría. Y también me di cuenta, doctor, que de manera casi mágica la vida se encargaba de retribuirme a través de otros aspectos. Esa buena obra realizada, aunque yo cuando, cuando lo hacía y cuando lo hago nunca espero nada a cambio. Entonces así me convertí en una persona animalista y así asumí voluntariamente compromisos económicos con la causa, al punto que ya esta actividad hace parte muy importante de mi vida eh, y yo con, no concibo que mientras tenga salud y vida pueda abandonar esta causa. Porque al fin y al cabo los animales son los seres más indefensos y olvidados que existen. Lógicamente todo ello, dentro de un contexto de abandono total por parte del Estado, eh, el Estado no tiene ninguna entidad, ninguna entidad, ninguna fundación, ningún refugio. El, el Estado no subsidia. ...a los refugios que existen. Estas personas... Eh, ...trabajan... ...con sus uñitas. Eh, los refugios que yo conozco aquí en Bucaramanga... ...no hay ninguno... ...que... que haya sido creado por personas prestantes económicamente. En realidad es gente que lucha día a día... ...por la comida de sus animalitos por prestarles, por brindarles atención veterinaria y eh, por darles amor, porque, porque ellos no solamente necesitan eh, que se les brinde atención veterinaria, que se les brinde un techo y, y una camita donde dormir, sino que ellos también necesitan amor. Entonces, entonces por eso, doctor, eh, para mí ha sido tan importante, eh, en realidad es una parte de mi vida, una parte importante de mi vida y eh, pues yo aprovecho este espacio para invitar a todas las personas de buen corazón para que se unan a estas causas, para que, para que cualquier ayuda que puedan aportar es importante es importante para ellos, es importante para estas fundaciones donde, donde se tienen muchos animalitos que han sido abandonados por sus dueños, que han nacido algunos en la calle, en situaciones deplorables y lamentables, eh, que han sido maltratados otros de, de, de las maneras más crueles y, y más incomprensibles porque porque no se entiende cómo un ser humano puede llegar a hacerle tanto daño a, a una criatura tan inocente. Entonces eh, sí quiero invitarlos a todos eh, para que se vinculen a estas hermosas causas eh, con la certeza de que no solamente van a sentir una gran satisfacción personal, es, es, es algo mágico, sino que eh, yo pienso y creo que en realidad en la vida sí existe la teoría del boomerang que lo que se da se recibe y que de alguna manera la vida se encarga de devolvernos multiplicado. Lo que nosotros hacemos a través de buenas obras, no solamente con nuestros semejantes humanos, sino también con estas criaturitas indefensas.
0: Bueno, doctora Liliana, muchas gracias. Hay una pregunta final que yo deduzco su respuesta que tiene que ver con su mayor satisfacción personal y profesional. Y considero que su mayor satisfacción profesional es su ejercicio competente como juez de control de garantías. Hoy nos ha manifestado esas eh, circunstancias en las que ustedes prestan eh, su, sus servicios a la Administración de Justicia como le decía, quedaron algunos, algunos otros asuntos, pues por explicar ojalá tengamos la posibilidad de otro programa y la satisfacción personal, pues el, el cuidado y, y, y todo ese trabajo que usted hace apoyando esas fundaciones que cuidan a nuestros peluditos, que desafortunadamente, de verdad a veces no cuentan con el apoyo del Estado. Doctora Liliana, un mensaje final para nuestros oyentes. Pues doctor, eh, como
1: mensaje final eh, aparte de invitarlos lógicamente a participar en esta bella obra eh, de ayudar a los animales, eh, yo creo que es importante eh, que todos entendamos, frente a lo que es el tema de la justicia, que el cambio, el cambio empieza desde cada uno de nosotros. Desde cada uno de nosotros no, no tenemos que esperar a que, a que sea el sistema el que realice de un momento a otro el cambio total. Yo sé que eh, si eh, existe o existiera justicia social, eh, se solucionaría una gran cantidad del problema delincuencial, eh, porque... Muchos de los factores generadores de delincuencia son factores sociales. Entonces, eh, una invitación a la reflexión y a tener conciencia de que todos podemos colocar nuestro granito de arena para, para que todo sea mejor, para vivir en un mundo mejor, en una Colombia mejor.
0: Bueno, doctora Liliana. Parra Pinzón, muchísimas gracias por su participación, amigos oyentes. Nos veremos en una nueva emisión de nuestro programa Vidas al Servicio de la Humanidad. Doctor, Hasta pronto.
1: muchas gracias por su invitación.
0: Bueno, con mucho gusto. Hasta pronto. Hasta
1: luego a todos. Muchas
0: gracias por escucharnos hoy. Nos vemos, o mejor nos oímos, en un próximo episodio.